0: tak po pierwsze, to ja Ci w ogóle bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to, że zgodziłaś się pogadać o wzroku w moich mediach, że zgodziłeś się opowiedzieć, co tam, jak tam z tym wzrokiem. U mnie już się troszkę o wzroku działo, ale tak, żeby kompleksowo od A do Z jakoś tam ogarnąć ten temat wzroku, to jeszcze tego nie było. Ale numer. Jestem podpisana ja, Alicja, a ty jesteś podpisana Janna Tokarska. Fajnie, nie? A patrz, ja teraz mogę to przesunąć. I już wszyscy, którzy nas oglądają, będą wiedzieć, kto jest kto. Ja jestem Janna Tokarska, a moim gościem jest Alicja. O, tu, 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 jest Alicja. Alicja, powiedz trzy słowa o sobie. Skąd się w ogóle wziął u ciebie temat wzroku? Skąd taka, skąd zainteresowanie wzrokiem? I w ogóle, no, jesteś ekspertem od wzroku? O co chodzi z tym wzrokiem?
1: No więc ja witam wszystkich serdecznie. No i skąd ten wzrok? Ja jestem ogólnie fizjoterape- fizjoterapeutką dziecięcą, NDT Bobat, i o wzrokiem zajmuję się od no, około dwóch lat, dlatego, że skończyłam studia podyplomowe Rehabilitacja wzroku słabowidzących, czyli jestem terapeutą widzenia osób słabowidzących, kto to jest dokładnie, też jeszcze będziemy sobie o tym mówić, ale skąd to się w ogóle wzięło? Najpierw to się wzięło w ogóle troszeczkę przez przypadek, bo szukałam jakiegoś takiej swojej niszy albo czegoś takiego ciekawego, z czym się mogę zainteresować, zgłębić, a potem mnie to kompletnie pochłonęło i się okazało, że jest po prostu tak nieodłączną częścią mojej pracy, szczególnie z dziećmi, ale ale też to jak to się tyczy też osób i, i młodzieży, i dorosłych, osób starszych, i tak naprawdę potem jeszcze skończyłam szkolenia różnego typu, e, gdzie się gdzieś razem nawet spotkałyśmy Poznałyśmy na z się. Poznałyśmy się tam, nie? Tak, tak. No i po prostu teraz sobie trochę tego nie wyobrażam, żeby, żeby nie być i fizjoterapeutą, i dziecięcą, i, i terapeutą widzenia. Um. No, więc to tak, a skąd się to w ogóle wzięło, czemu to jest takie ważne? No, można się właśnie zastanawiać, czemu fizjoterapeutom ważny jest ten wzrok, czemu teraz ktoś o tym tak bardzo dużo mówi? No, bo właśnie,
0: tam... bo, no właśnie, bo to jest moje takie zastanowienie, że mówimy o tym wzroku, mówimy, mówimy, o przecież ja to się znam na mięśniach i w ogóle, no co, nie no ja powinnam się znać na wzroku jeszcze, nie za dużo tego?
1: No, Nie możemy być specjalistami od wszystkiego, oczywiście, ale e, przez to, że wzrok jest tak ważnym zmysłem, e, to, to jednak coś tam po, powinno się o tym wiedzieć. Oczywiście nie jesteśmy okulistami, nie jesteśmy ortoptystami, e, tę działkę zostawiamy specjalistom, ale powinniśmy zwracać uwagę na wzrok, ponieważ e, wzrok jest główną motywacją do ruchu, a nam, fizjoterapeutom, o ten ruch właśnie chodzi. Że w momencie małe dziecko, które podnosi sobie główkę, to ono podnosi główkę dlatego, że albo coś usłyszy, albo zobaczy coś super, no i musi podnieść głowę, żeby to zobaczyć, bo to jest takie ekstra. Więc i i bardzo dużo używamy z naszymi pacjentami w każdym wieku stymulacji wzrokowych, więc jeśli ten wzrok gdzieś tam nie działa albo gdzieś potrzebujemy go bardziej dostymulować, no to musimy trochę o nim wiedzieć i wiedzieć, jak bardzo to jest ważne ponieważ 85% informacji o
0: świecie dociera do nas przez zmysł wzroku. No właśnie, ja chciałam, chciałam, przypomniało mi się teraz, jak o tym mówisz, że kiedy uczestniczyłam w kursie BOBA dla dorosłych, to tam żeśmy analizowali w ogóle schematy ruchu, jaka jest jest zasada w ogóle ruchu, taka globalna. No i tam żeśmy kombinowali, dobra, to co jest pierwsze, to czy ty najpierw się wychyliłeś z tułowia, czy ty najpierw ruszyłeś ręką. A tak naprawdę najpierw to ty spojrzałeś, gdzie jest przedmiot, który chcesz sięgnąć, więc to jest ta magia, że ten wzrok rzeczywiście na każdym etapie jest nieodzownie związany z ruchem.
1: My sobie możemy tego też jakby tak nie, osoby, które mają dobry wzrok, sobie też tego tak nie uświadamiamy, bo używamy to bardzo automatycznie, ale rzeczywiście to, że ja na przykład chcę wstać, no to, no to patrzę na przykład, gdzie chcę iść, albo gdzie ustawić nogi, jeśli nie wiem mam przed sobą jakiś, jakiś, nie wiem, jakiś stołek czy coś, że muszę coś ominąć. więc A my czasami nie bierzemy tego tak za bardzo pod uwagę, że ten nasz pacjent może na przykład czegoś nie widzieć, albo coś inaczej interpretować. I warto by było mieć taką informację, czy tam jest wszystko na przykład ok, a jak podejrzewam, że coś jest nie tak, no to skierować do odpowiedniego specjalisty. No dobra,
0: też też tak nasunęło mi się, bo tak jak ja uczę, jak rozmawiamy o równowadze, to interpretuję również wzrok jako element równowagi, że jednak mam to takie, nazwijmy to, skanowanie kątem oka, gdzie ja w ogóle jestem w przestrzeni i to mi ułatwia utrzymanie równowagi. to jest taka rzecz, Więc jeżeli nie mogę znaleźć na przykład problemów u kogoś, przyczyn problemów równoważnych, gdzieś tam się kieruję, sprawdzam również ten wzrok. Ale tak powiem szczerze, to nie jest takie proste, bo tak naprawdę to ja nie mam narzędzi do tego, żeby w ogóle stwierdzić co jest prawidłowe, a co, co nie jest prawidłowe. To nie, wiem, to są jakieś takie rzeczy, które nawet fizjoterapeuta może zinterpretować jako nieprawidłowe we wzroku, czy są jakieś rzeczy, które ja mogę zrobić. Nie mówię tutaj o badaniu, o diagnozowaniu, tylko po prostu rozpoznaniu sytuacji, w których wiem, że coś jest nie tak.
1: Jedna rzecz może być taka, że możemy dosłownie zobaczyć w tych oczach, że coś jest nie tak, że jedno oko jest mniejsze, drugie większe, spytać się o to, czy coś się działo, czy jakaś operacja. Jeśli na przykład w jednej źrenicy jest lekkie zmętnienie, jedna jest bardziej czarna, druga mniej. Więc po samym takim wyglądzie, że coś nie wygląda jakby tak do końca zdrowo, fizjologicznie, już możemy mieć mieć, się zastanawiać. Możemy oczywiście po posturze, bo czasami jest tak, że ktoś sobie może tak się ustawić. Albo coś pisać i przekręcać głowę, albo przekręcać sobie kartkę, albo przy czytaniu w ogóle się gubić. Więc um, przy takich, na pewno przy zachowaniach, przy wyglądzie. Ale też naprawdę możemy sobie też sprawdzić bardzo prosto takie podstawowe funkcje wzrokowe, to nie czym nie, nie potrzebujemy do tego żadnego kursu ani wielkiego certyfikatu zwykłego wodzenia, śledzenia. Oczywiście to nie daje nam pełnej informacji, ale, ale jakiś tam ogląd zawsze może być. A jeśli nadal mamy wątpliwości, to osoby na przykład starsze czy osoby, które tracą wzrok, mogą to ewidentnie zauważyć, że było lepiej kiedyś. Chociaż ten nie jest też regułą, ponieważ czasem my się tak bardzo dobrze kompensujemy, tak bardzo dobrze adaptujemy, że niektóre osoby starsze nawet nie zauważają swojej choroby albo nie zauważają, że jedno oko przestaje widzieć, bo tak i potem to wychodzi po prostu w badaniu, że tak się, że tak się, tak się wydarzyło.
0: Po udarze pacjentom, wiesz, trudno jest ocenić wzrok, tak jak patrzę na tych moich pacjentów, to rzadko który domaga się okularów, nawet jeśli nosił je wcześniej, tylko to jest takie założenie, ok, jestem chory, więc widocznie to wszystko jest w kształcie mojej choroby i też jak, jak rozmawiam z tymi pacjentami, oni nie są w stanie sami powiedzieć, czy im jest gorzej, czy im jest lepiej, po prostu im jest jak jest i oni nie potrafią tego ocenić. A ja w sumie z takich testów przesiewowych, tak żeby w ogóle sprawdzić, czy jest ok, no to praktycznie tylko dysponuje wodzeniem, jakąś, mhm. nie wiem, głębia, czy on, czy, czy on w ogóle jest w stanie koncentrować się na jednym punkcie. Więc tak naprawdę nie mam za dużo tych narzędzi.
1: No to no rzeczywiście tak jest, bo my też jesteśmy trochę od innej rzeczy. I tak jak mówiłam, no nie ma, powinniśmy się zainteresować tym wzrokiem, ale też nie jesteśmy ob, omnibusami. Są, są testy, które, które nawet o, nawet byliśmy na dwóch teraz w szkoleniach się. Samo takie poczucie środka ciała, żeby sprawdzić, gdzie, gdzie ktoś czuje swój środek ciała. To nie jest, to jest związane z, i ze wzrokiem, ale też z innymi zmysłami. Tak naprawdę tutaj też wchodzi dużo, jeśli chodzi o, o, o pacjentów udarowych. Ja, ja, ja jestem terapeutką dziecięcą, więc jeśli chodzi o osoby dorosłe, to mówię troszeczkę troszeczkę jakby spoza poza swojej działki, ale jeśli chodzi o osoby starsze, to tutaj mamy możemy mieć problemy wzrokowe, które wynikają z uszkodzenia mózgu, a nie, na przykład z takiego, z takiego, że coś się na przykład wydarzyło w samym oku, bo takie czyste okulary to głównie, głównie y, mamy w momencie, kiedy mamy jakąś wadę wzroku, tak potocznie, bo to się mówi, wadę refrakcji, krótkowzroczność, y, nadwzroczność, astygmatyzm, cel ten zakładamy okulary. Y, więc może być tak, że oni rzeczywiście nie potrzebują okularów, tylko ich problemy są bardziej percepcyjne, zrozumienia tego, co widzą, y, znalezienia tego wszystkiego na nowo. Y, Tyle, tyle powiedzmy jest dobrze, że to wszystko jest, że te wszystkie funkcje wzrokowe u dorosłych były kiedyś wykształcone i, i trzeba jakby tutaj wracać do nich, a nie uczyć się ich na nowo. To jest trochę inaczej niż z dziećmi, które na przykład się urodziły od razu z jakąś um, nieprawdowością neurologiczną że tutaj uczymy od zera, a tutaj
0: wracamy, popraw mnie, jeśli... (laughs) jeśli, jeśli Tak, a a powiedz mi taką rzecz, ja mogę sobie w takim razie tak zupełnie na własne potrzeby podzielić te problemy wzrokowe na takie, które wynikają w ogóle z samej gałki ocznej, czyli to, co powiedziałaś teraz, nie wiem, on z daleka nie widzi, z bliska nie widzi, czy tam, nie wiem, astygmatyzm, ja mam na astygmatyzm, więc więc to jest problem gałki ocznej. I po drugiej stronie mamy problemy, które pochodzą tak w cudzysłowie z mózgu, czyli wszystko co się wiąże z interpretacją tego, co moja gałka oczna przyjęła. I tam będą wszystkie te korowe zaburzenia widzenia, o których tak dużo już było tutaj na kanale, także jak ktoś nie wie o co chodzi, to po prostu czasem przeskrolować filmy i poczytać czy obejrzeć filmy o korowych zaburzeniach widzenia, ale tam będą też wszystkie rzeczy, na przykład po udarze, związane z tym, z tym testem, o którym mówiłyśmy, gdzie pacjent ma określić, gdzie jest środek jego pola widzenia. tak? Przesuwasz palec od, tego, od tej lepszej strony do tej, nazwijmy to gorszej i on ma określić, gdzie, gdzie jest środek. I to też już daje mi informacje na przykład do terapii, tak? No bo jeżeli mój pacjent środek widzi tutaj no to prawdopodobnie on w terapii po też nie będzie się zachowywał symetrycznie, tak jak ja bym chciała. Tak? I to takie rzeczy okay. naprawdę można wyłapać. Yy, więc to, to bym chciała, żeby to podkreślić, bo to nie jest takie oczywiste, że są problemy gałki ocznej i są problemy wszystkiego, co się dzieje dalej za gałką oczną od przewodnictwa przez interpretację tych bodźców. Tak? I to są kompletnie różne zaburzenia. Tak i mogą się
1: zupełnie inaczej charakteryzować i jeśli chodzi o gałkę oczną, no to mamy te takie podstawowe jakby wady wzroku, tak jak jak mówiłam wcześniej, mogą być też różne schorzenia gałki ocznej przez siatkówkę, przez nerw wzrokowy i tutaj generalnie raczej mamy sytuację taką, że ten stan jest albo statyczny, albo niestety postępujący. Więc raczej jeśli coś tam się, nie mówię akurat o wadach wzroku, no to założymy okulary i jeśli są dobrze dobrane, no to widzimy dobrze i tutaj nie mówimy o żadnej, żadnej chorobie ani zaburzeniu, ale jeśli mamy jakąś schorzenie wzroku, no to ono raczej będzie lub będzie postępowało w zależności od jego charakterystyki. Ale jeśli mamy do czynienia z mózgowym i to rzeczywiście też inaczej się mogą objawiać i to są tak zwane zaburzenia zmienne, które pod wpływem terapii, czasu też, dojrzewania układu nerwowego czy wracaniu układu nerwowego z jakiejś tam jakiegoś uszkodzenia będą się zmieniać. I są plastyczne, są podatne na zmiany, takie jakby pod, pod naszymi rękami, czy nawet nawet tak naprawdę fizjoterapeutów, bo my działamy na wszystkie zmysły, nie jesteśmy w stanie e, sobie stwierdzić, że dzisiaj pracujemy tylko nad bicepsem i ten, no bo to tak, to tak nie działa. Więc... Em, więc zdecydowanie tak, to są dwie różne działki i trzeba jakby znać się na obu, ponieważ jeśli jakby nie umiemy interpretować tego, że ktoś ma, nie wiem, jakieś schorzenie gałki ocznej, to możemy coś pomylić z z jakimś mózgowym uszkodzeniem widzenia, albo na przykład coś prowadzić terapię na przykład stricte z CVI i okej, to dziecko, na przykład, mówię dziecko, może mieć CVI, ale też ma jakąś inną chorobę, więc trzeba to wziąć gdzieś tam pod uwagę w ustalaniu celów po prostu terapii i i tego, czego oczekujemy i
0: jak widzimy progres. Czyli jednym słowem, jak zobaczę ja jako fizjoterapeutka, że coś jest nie tak z czystym dzieckiem, czystym pacjentem, to tak naprawdę ja powinnam gdzieś odesłać tego pacjenta. Tak naprawdę, ja mogę sobie ocenić, że coś jest nie tak, mogę nawet to ćwiczyć, bo ja na przykład mam świetne efekty ćwiczeń wzroku z pacjentami, po prostu rewelacyjne, takie na zasadzie to, co mi było potrzebne do terapii, tak? nauka śledzenia, nauka znajdowania przedmiotów w przestrzeni, nauka koordynacji oko-ręka, Po ręka to, to, to naprawdę robi robotę. No ale są takie sytuacje, że jednak no to nie jest dla mnie tak naprawdę pacjent, a przynajmniej ktoś powinien go obejrzeć, kto się zna, no i teraz taką pierwszą moją myślą jest, ok, wzrok, no to powinnam wysłać do okulisty, tak? Czy to będzie, mhm. czy to będzie taki pierwszy rzut, gdzie powinnam odesłać pacjenta?
1: E- tak, generalnie, generalnie tak, ponieważ to jest jakby pierwsza osoba, do której kierujemy, jeśli chodzi o wzrok. No to jest lekarz po studiach medycznych, po specjalizacji z okulistyki i jeśli coś będzie się tej osoby nie podobało neurologicznie, to najprawdopodobniej wyszli do neurologa albo czasem do neuropsychologa, w zależności od tego, co go, co go gdzieś tam martwi, albo też do ortoptysty albo optometrysty. Więc to jest jakby nasz pierwszy, pierwszy rzut. Oczywiście trzeba znaleźć też takiego, specjalisty, jeśli chodzi o okulistę, który rzeczywiście zajmuje się albo dorosłymi, albo dziećmi, no bo tak samo jak my, my mamy swoje działki, w których się poruszamy, no to okuliści też albo zajmują się dziećmi, albo dorosłymi, albo się specjalizują w chorobie zezowej, albo w innych schorzeniach, więc też warto po prostu się dowiedzieć, czy ta osoba się zajmuje specjalnie tym, czym
0: o czym chcemy, tak? żeby potem po prostu nie biegać po tych specjalistach. Śmiecham się, bo po prostu ja już wiem o tym teraz, w momencie nagrania, wiem o tym, że pierwszym pytaniem, jakie padnie pod filmem będzie, no to gdzie znaleźć tych specjalistów? Jak ich szukać? I ja już wiem z innych nagrań, z innymi moimi gośćmi, że to nie jest tak, że jest jakiś spis i można go znaleźć, to by było zbyt proste, ale na pewno jesteś w stanie nam podpowiedzieć jakieś sposoby... No w ogóle gdzie szukać? Jak to ugryźć, żeby w ogóle złapać jakąś nitkę i zacząć iść w dobrą stronę? Czy dla mnie
1: dobrym źródłem informacji są rodzice albo rodzina, czyli po prostu prostu poczta pantoflowa? Czasem też na przykład niektórzy okuliści, lekarze prowadzą jakieś swoje social media, które śledzę. I jeśli mi się na przykład ktoś tam spodoba, to czy gdzieś tam na przykład gdzieś podzielam jakieś, jakieś tutaj spostrzeżenia czy, czy, czy tok myślenia, to też się zastanawiam nad współpracą z taką osobą. Ja wiem, że, bo to łatwo się mówi oczywiście, że no proszę wysłać do okulista, potem nie ma do kogo, szczególnie w jakichś mniejszych miastach, czy, bo jeszcze, no ja jestem z Warszawy, no to tutaj to to, to mogę sobie jakby przebierać, ale też nie jest jest gdzieś tam najłatwiej, więc ja bym tutaj szukała głównie po po poczcie pantoflowej, no nie chcę teraz nazwisk tutaj mówić, ale ale po prostu na 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 pewno coś takiego, no są różne fora Nawet na Facebooku różnych tam osoby niewidome, osoby słabowidzące i zawsze gdzieś tam się można podpytać, kto ma jakie spostrzeżenia. Oczywiście tyle, ile ludzi, tyle opinii, więc może być tak, że jedni będą za drzucz przeciw, no ale to tak trochę, no tak to jest po prostu też w naszym świadku.
0: No to to, to tak jest, ja myślę, że tutaj naprawdę dobrą robotę robią fora internetowe, że się wchodzi i jednak jest mnóstwo przychylnych osób i naprawdę idzie znaleźć dobre informacje, nawet patrząc po moim forum mogę powiedzieć, że naprawdę tak jest. Ale tak się zastanawiam, bo ustaliłyśmy dobrze, no powinnam odesłać tego pacjenta do lekarza, a jest też mnóstwo innych lekarzy, nie lekarzy, tylko innych specjalistów zajmujących się oczami, ja sobie zapisałam, optometryści, optoptyści, tyflopedagodzy i nauczyciele orientacji przestrzennej, co to są za osoby i czy ja jako fizjoterapeuta mogę do nich odesłać. Znaczy ja jako fizjoterapeuta ogólnie na, na ten moment w ogóle niewiele mogę, ale ho- szukam takiego rozwiązania optymalnego dla pacjentów. Czy jednak zawsze tym pierwszym kontaktem musi być lekarz, bo ryzyko jest takie, że ten lekarz nie będzie wiedział, gdzie skierować dalej. Tak? Bo o tym mówimy, że, 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 że staną pacjenci na takiej tu ścianie, gdzie lekarz będzie mówił, wszystko jest ok z okiem. Ale wszystko jest ok, ja tu nie widzę mhm. problemu. No a wiemy o tym, że... Znaczy, są... może
1: być tak, że lekarz powie, że wszystko jest OK, bo z jego perspektywy, z tego co on bada, wszystko jest OK, I to też będzie prawda. Więc, ale jeśli są nadal problemy... Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o specjalistów, ja to podzieliła na takie dwie znowu grupy. Mamy okulistów, ortoptystów i optometrystów. I mamy z drugiej strony tyflopedagogów, terapeutów, widzenia osób niepełnosprawnych i nauczycieli orientacji przestrzennej. I Wszyscy zajmują się wzrokiem, ale trochę inaczej. Okuliści, ortoptyści, optometryści zajmują się jakby leczeniem i oni mają tak bardzo dużym skrócie zdanie wyleczyć, żeby było dobrze, że już jest skończone, albo przynajmniej ustabilizować stan, jeśli to jest jakieś schorzenie, które no już z nami zostanie. I to jest, no oczywiście lekarze mogą farmakologią, ortoptyści, optometryści swoją terapią albo optometryści doborem szkieł. Bo zawsze jest takie pytanie, czym się różni ortoptysta od optometrysty. To jest jest trudne pytanie, bo oni się bardzo zazębiają, te specjalności. Optometryści mają troszeczkę większe Trochę więcej mogą, bo mogą prze, przepisać szkła i je dobrać, e, ale o, jakby obie te specjalizacje zajmują się też e, terapią widzenia, czyli terapią e, zeza, widzenia obłocznego, konwergencji, różnych funkcji wzrokowych, które są nam potrzebne w życiu. E, I tutaj, e, no tutaj jakby bardzo ważne jest to, w idealnym świecie, żeby okulista pracował z, właśnie z ortoptystą lub yy, optometrystą, to się zdarza, jeśli na przykład w, w rębie jednego ośrodka pracują i wtedy naprawdę się mocno zazębia, to bo na przykład jeśli jest potrzeba operacji zeza no to ten pacjent musi sobie popracować na przykład z ortoptystą przed operacją, a potem po operacji i to wszystko musi razem zagrać. I oni razem muszą zdecydować, kiedy ta operacja, może później, może, a może wcześniej, a może w ogóle. Więc to jest ta jedna jakby działka. Więc jeśli na przykład okulista powie, że wszystko jest super, to można też na własną rękę sobie pójść do ortoptysty. I on bada troszeczkę inaczej, troszeczkę uzupełnia te badanie. Trochę, trochę więcej, jakby okulista bada stan oka, czyli czy jest zdrowy, czy jest chore, czy jest, czy jest nerw wzrokowy w porządku, czy jest siatkówka w, w porządku, czy wszystko po prostu jest anatomicznie prawidłowo, czy nie ma wady refrakcji. Oczywiście też w zależności od specjalizacji poszerzają swoje, swoje badania okuliście, ale to jest jakby takie, taka baza, tak? Ortoptyści badają pod względem właśnie i zeza, i widzenia obuocznego. Widzenia obuoczne jak się rozwija, to potem widzimy w 3D, czyli widzimy tak wypukło, wypukło świat. Warto, jeśli coś nas bardzo niepokoi, pójść do okulisty i do ortoptysty, a dlaczego nie od razu do ortoptysty, ponieważ ortoptysta będzie i tak potrzebował pewnych informacji, których, których nie będzie w stanie sam pozyskać, czyli on nie zbada na oka, nie zobaczy nerwu wzrokowego, nie zobaczy tej siatkówki, nie zbada anatomicznie oka, a może mieć takie pytanie, czy tam na pewno wszystko jest okej. Okay bo żeby też dobrze zdiagnozować, tak, bo 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 mając szczątkowe informacje, to no to my też jako fizjoterapeuci czasem nie jesteśmy w stanie.
0: A ja mam takie pytanie, czy do któregokolwiek z tych specjalistów potrzeba skierowania, bo to będzie na, pewnie, na pewno interesowało osoby, które teraz zajmują się, kurczę, może powinienem jednak nie wiem, zająć się bardziej wzrokiem mojego dziecka, czy zorientować się, czy z moim wzrokiem wszystko jest w porządku, czy moich bliskich pod kątem właśnie rehabilitacji. Do okulisty, czy do ortoptysty, czy ortoptysty potrzeba skierowań?
1: To ortoptysty i optometrysty y, można pójść prywatniej, no wtedy nie można. Znaczy w ogóle do wszystkich tych specjalności można pójść prywatnie wtedy nie trzeba do tego skierowania. To y, nie wiem, jak jest na NFZ ortoptysty, czy trzeba. Szczerze mówiąc y, myślę, że to myślę, że to potem kieruje jakby okulista, a do okulisty też y, lekarz rodzinny y, najprawdopodobniej. Y, ale tak naprawdę jak są poradnie Okulisty to też można się tam zapisać i y, no Ja się w większości gdzieś tam, jak, jak mam w ogóle kontakt z służbą zdrowia, to z prywatną, więc aż tak gdzieś tam się się mocno w tym nie, nie, nie orientuję, ale no, no, prywatnie to wiadomo, że na pewno, na pewno wszędzie. Do okulisty chyba, chyba trzeba mieć skierowanie, ale, ale no, nie będę tutaj...
0: Takie mam spostrzeżenie, że tak sobie kiwam głową i kiwam, mnie nie widać cały czas, bo ja się wyłączam, jak nic nie robię sama, ale mam takie spostrzeżenie, że jak są takie niszowe zawody, ja mam wrażenie, że jednak to są trochę niszowe n- zawody, że no, trzeba szukać jednak w, tym, w tej komercyjnej strefie, trzeba się przygotować na to, że trzeba to, to zapłacić, ale tak jest w wielu dziedzinach w tej chwili, więc no, no, cóż, już, no raczej, tak raczej, raczej tak po prostu tak jest. Dobrze, czyli mamy tych specjalistów, którzy ci, ci po jednej stronie, tak ci tacy nazwijmy to tak, bo oni mają prawo, żeby coś zdiagnozować, czyli lekarz, optometrysta, oni będą diagnozować i leczyć. No ale mówiłaś, że po drugiej stronie mamy też tych nauczycieli, terapeutów. Opowiedz mi o tych osobach, no to co one robią w takim razie?
1: Więc tak, to są osoby, które, yy, które zajmują się Głównie tym, że bazują na tym, co jest, na zasobach, czyli głównie na kompensacjach, diagnozują jaki jest stan wzroku, co mamy, czego nie mamy i po po prostu jakby na tej zasadzie sprawdzają, ile ile ktoś korzysta ze wzroku, czy w ogóle korzysta, czy z jakichś innych zmysłów i na tej zasadzie uczą samodzielności. Więc może tak pokrótce każdą, każdą osobę. Tyflopedagog to jest w ogóle pedagog specjalny. Przedrostek tyflo w ogóle oznacza tak no, nieładnie ślepy a pedagog to oznacza prowadzący dziecko. Więc to jest od... I, I taka osoba ma za zadanie jakby przeprowadzić dziecko z niepełnosprawnością wzrokową albo dziecko niewidome przez całą edukację, tak żeby nauczyło się tego, co ma się nauczyć, jeśli chodzi o samą taką stricte edukację szkolną, ale też o czynności dnia codziennego, podstawowe przemieszczanie się i też wyedukować rodzinę. Więc to jest taki jakby no pedagog od osób, od dzieci niewidomych i i słabowidzących. Nauczyciel orientacji przestrzennej, najczęściej tyflopedagodzy robią taki dodatkowy kurs nauczyciela orientacji przestrzennej, to jest osoba, która stricte zajmuje się orientacją przestrzenną czyli przemieszczaniem się osób, które mają zaburzenia wzroku. I to nie muszą być tylko osoby, które są niewidome i nie widzą, tak tak mówimy, nic, tylko osoby, które na tyle mają uszkodzony wzrok, że na przykład nie mogą w każdym momencie polegać na wzroku, czyli w pewnym momencie muszą dla swojego bezpieczeństwa zrezygnować z tego wzroku i, i na przykład nie wiem, użyć swoje, swoich rąk albo długiej laski, no i tych też rzeczy, technik poruszania się trzeba się nauczyć, żeby to wszystko było po prostu mm, bezpieczne i żeby też umieli na przykład poprosić o pomoc, jeśli by się gdzieś zgubili albo wykorzystywać te adaptacje, które, które są nawet na, na mieście. Jak się przyjrzymy, to jest coraz więcej ścieżek dla, dla, dla niewidomych. E, oczywiście są z tymi różne, różne śmieszne sytuacje, że są zostawiane te ścieżki to, to jakiś czas, No ale, ale trzymajmy kciuki, że to wszystko gdzieś tam będzie się rozwijać naj, jak najlepiej. Jestem terapeuci widzenia słabowidzących, którzy bardzo mocno się zazębiają z tyflopedagogami. Ja jestem terapeutą widzenia słabowidzących i moją rolą jest zarówno terapia widzenia, jest funkcjonalna ocena widzenia i też właśnie... Taka nauka czynności dnia codziennego dla dla osób, które które są są słabowidzące. Od razu powiem, słabowidzące osoby są takie, które nie widzą dobrze mimo maksymalnej korekcji okularowej. Czyli nawet jeśli noszą okulary, to i tak ten wzrok jest na tyle słaby, że widzą za mało, żeby zrobić to, co mają zrobić. Czyli po prostu nie jest wydolny ten wzrok. Ten wzrok im przeszkadza
0: w samodzielnym funkcjonowaniu. Okej, okay. takie mam, notuję sobie, żeby nie zapomnieć, bo jak opowiadałaś o tym, że coraz więcej się udogodnień pojawia dla osób słabowidzących i że te ścieżki. i Przypomniało mi się, że przez wiele, wiele lat miałam taką zagwostkę, dlaczego na przejściach dla pieszych nie ma normalnego chodnika, tylko jak się kończy chodnik, to są takie płytki z taką jakby tarką wypukłą. I pamiętam, że i to wcale nie na studiach się tego dowiedziałam, tylko ktoś później powiedział, słuchaj to jest dla niewidomych, żeby oni wiedzieli gdzie się kończy chodnik, a gdzie zaczyna się przejście dla pieszych że te dźwięki są dla niewidomych, żeby wiedzieli, kiedy światło jest zielone, kiedy jest czerwone. Także tak naprawdę tych udogodnień naprawdę tam już się pojawia. To jest pewnie w jakiś sposób prawnie zabezpieczone, tak sobie wyobrażam, że to to nie jest tak.
1: na tym wszystkim czuwa Polski Związek Niewidomych i to to jest jak najbardziej gdzieś tam, Można bardzo bardzo fajnym miejscem, żeby to wszystko poobserwować, są na przykład warszawskie metro, bo jak wpadłam w tę ten, w ten, w ten działkę, to zaczęłam zawsze dużo rzeczy zauważać, oczywiście tych dobrych, ale też takich słabych, gdzie jest, i tam jest bardzo dużo i ścieżek, i oznaczeń, nawet jak do windy się, się zjeżdża, to jest, obra, jest, jest, jest guziki są obramowane odblaskową taką obwódką, jest pismo Braila, jest też taka mapka, mapka metra, gdzie się wychodzi i tak dalej,
0: można sobie sprawdzić. Super. Ja będąc na ostatnich targach jeszcze przed koroną mierzyłam okulary swoje, bo to był his, to były okulary, które zakładało się na nos i one czytywały rzeczywistość i do ucha głośniczek mówił, co, co ja widzę, czy ja widzę człowieka, czy jest pismo, zaczynał czytać to pismo, po prostu było nieprawdopodobne. Po prostu ja to założyłam i mówię wow, ale po prostu technologia. Gdzieś mam filmik czy zdjęcie, mam nawet zakładanie tych oprogramowania, że zrobiło to na mnie wrażenie że rzeczywiście. No
1: takich pomocy jest naprawdę coraz więcej i są, i są też w Polsce w ogóle dostępne, może nie wiem, czy takie okulary, ale są mówiące zegarki, są czujniki do nalewania wody. O, mogę, mogę teraz nawet pokazać jakieś parę tych właśnie... Czekaj, no, yy, zostaw coś na koniec, czekaj, zostaw David. na
0: koniec na, na, na takie, wiesz, wisienka powinna być na samej górze, na torcie. Ale czekaj, 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 bo ja jeszcze też chcę się wrócić do tego, co mówiłaś. Bo Ty jesteś terapeutą widzenia słabowidzących, czyli przyjmujesz tą osobę taką jaka jest, ona ma te możliwości co ma i Ty siadasz i zaczynasz kmienić, no dobra to co ja z tego mogę wyciągnąć? Co ja mogę jej podpowiedzieć? Czego ja mogę ją nauczyć, żeby jej się funkcjonowało łatwiej? I użyłeś takiego uh-huh. słowa jak funkcjonalna ocena widzenia. tak? Generalnie w świecie fizjoterapii wszystko jest funkcjonalne i przyznam się szczerze, że zastanawiam się, dobra, czy to jest tylko taki fizjochwyt marketingowy, że nagle funkcjonalnie to widzenie też, czy jakby o co chodzi? No jak funkcjonalna ocena Uf. widzenia? No proszę Cię. No więc yy, znaczy brzmi to
1: właśnie bardzo modnie, jeśli chodzi o świat fizjoterapeutyczny, bo teraz wszystko jest funkcjonalne, czy znaczy bardzo dobrze. Tylko też to tak medialnie brzmi. Ale rzeczywiście jest to funkcjonalne ocena widzenia, które ja przeprowadzam, i, i o tyle ona się jakby różni od takiej oceny, znaczy od badania okulistycznego, no bo okulista z, 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 zmierzy coś i mamy w cyferkach konkretnie, co ta osoba widzi, jaką ma wadę, w jakich stopniach itd. i tak dalej. I to, te informacje są dla nas bardzo ważne, ale Możemy mieć dwie osoby na przykład z takimi samymi winnikami, a z kompletnie innym funkcjonowaniem wzrokowym na co dzień. Więc jakby tutaj moją rolą jest to, żeby właśnie wyłuskać, jak, jak ta osoba się po, porusza, jak funkcjonuje, jak na przykład się, nie wiem, bawi czy wykonuje jakieś czynności dnia codziennego, rzeczywiście, jak, i, jak sobie z tym radzi. Tak tak po prostu jakby w życiu, bo bo sama sama wada wzroku nie mówi nam o tym, czy ta osoba na przykład, nie wiem, rozpoznaje monety, które, które wyciąga z
0: portfela. Alicja, co, ale to jest troszeczkę tak, jak ze zwyrodnieniami, tak? Mogę mieć dwie osoby z tym samym rentgenem, po prostu zwyrodnienia, bioder, koks, artroza, w imię ojca i syna po prostu. Jedna osoba jeździ na nartach i ma się świetnie, a druga chodzi o lasca. To lasca. Ja, no po prostu aż no, się prosi tak, o takie no, to jest jak, no
1: to jest, no ja to porównam jak mózgowe porażenie dziecięce. No to jest taki parasol i mamy dzieci, które zupe- bardzo różnie funkcjonują, zupełnie Niektóre bardzo podobnie, które zupełnie inaczej. Więc tutaj, jakby sama ta, yy, to schorzenie, czy ta, ten opis, badanie okulisty, ok, jest ważne, ale teraz, co, co to oznacza w rzeczywistości? Czy, te, czy ta osoba widzi na przykład, pe, czy ma pełne pole widzenia, czy zauważa wszystko we wszystkich obszarach pola widzenia, czy jak szybko coś zauważa, jak małe rzeczy, jak duże, gdzie lepiej coś postawić, żeby zobaczyła. No to, jest, to są takiego typu obserwacje. Oczywiście mamy, mam też um, testy takie wystandaryzowane, gdzie mogę zbadać ostrość wzroku, gdzie mogę zbadać wrażliwość na kontrast, czy gdzie mogę zbadać widzenie przestrzenne i oczywiście tego używam, ale, ale to nie jest, nie jest tylko to, bo ja obserwuję spontaniczne zachowanie tej, tej osoby i też jakby sama buduję takie sytuacje, i zauważam, jak ta osoba na to reaguje, że na przykład, no nie wiem, jest coś w środkowej części pola widzenia, a ja coś nagle pokazuję sobie z jednej strony. I, i czy to w ogóle, czy kiedy to zauważy, jak szybko to zauważy, i czy na przykład, jeśli zmienię to na coś większego, mniejszego, bardziej błyszczącego, czy to będzie miało znaczenie, albo no, czy jeśli coś będzie. Hmm, z dźwiękiem, to jak to, jak to jak, czy to zmieni w ogóle nam e, sytuację. E, jeśli chodzi o terapeutę widzenia, to nie jest tylko to, że ja biorę, bo ja też prowadzę terapię, też próbuję jakby ten stan, który jest utrzymać i też jestem w stanie coś poprawić, ale generalnie jakby jestem w tej puli osób, które mają tutaj jakby no... Trochę trochę czasem jak fizjoterapeuci neurologiczni, że z jednej strony chcę coś naprawić, poprawić, żeby było lepiej i mi się to udaje, ale czasem muszę utrzymać ten stan albo wykombinować coś innego, tak żeby ta osoba mogła funkcjonalnie i bezpiecznie samodzielnie żyć.
0: A masz jakieś wystandaryzowane testy funkcjonalne? Tak jak mamy, nie wiem, mam tutaj książkę z testami funkcjonalnymi takimi ruchowymi. To jest coś takiego jak wystandaryzowane właśnie, nie wiem, testy funkcjonalne czy badanie funkcjonalne wzroku?
1: Tak, znaczy to nie są takie testy w stylu w stanie idź albo jakiś ten, tylko to są, to są na przykład takie testy, że ja mam takie paletki na przykład, na przykład z kontrastem, przez jest 100% kontrastu, 50% i to się zmniejsza, ja pokazuję i patrzę na co, na, na co kto reaguje, czy, a kiedy już przestaje reagować. Mogę zbadać ostrość widzenia na zasadzie takiej jak czasem przesiewowo w przedszkolach czy w szkołach pani pielęgniarka robi do dali i do bliży. Mam też taki test, akurat ja mam test motyla, że zakładam takie specjalne okulary i patrzymy w książeczce, czy ten motyl nam tam zaczyna być jakiś, jest, jest bardziej wypukły, czy nie na przykład. Jeszcze różne jakieś tam testy, czyli to widzenie te przestrzenne. I jest tego trochę, jest też, mam takie różne buzie, które mają różne, nie wiem, różne oczy, różne tam, nie wiem, jeden ma kokardkę, drugi ma trzy zęby i też takie rozpoznawanie małych. To są po prostu takie testy, które ktoś potem może, wziąć ten wynik, zrobić ten test tak samo i potem zobaczyć, czy jest jakaś poprawa, czy jest ustabilizowane, czy coś się pogorszyło. No bo moje testy takie funkcjonalne to są moje, ja muszę je dobrze opisać, co ja zrobiłam i o co chodzi, a te wystandaryzowane, no po prostu ktoś bierze ten sam zestaw testów i i może zbadać później tak samo, albo nawet ja mogę zbadać tak samo, bo bo, bo robię to na tej samej zasadzie.
0: A jakbyś miała tak określić, Jaki przy założeniu, że z gałką oczną wszystko jest w porządku, to co, jakie są takie podstawowe funkcje wzroku? W tym sensie doprecyzuję pytanie, jakby co zdrowa osoba powinna potrafić zrobić? No tak, tak jak ja, nie wiem, tłumaczę napięcie mięśniowe, i dla mnie człowiek pod kątem napięcia powinien się umieć zorganizować przeciwko sile grawitacji, ale równocześnie na tyle je regulować, żeby sobie tam, nie wiem, różnymi przedmiotami manipulować, tak? I to są takie jakieś moje założenia. Czy można takie założenia mieć względem wzroku? Co ja co ja powinnam? Czy jest jakieś, nie wiem, minimalne pole widzenia? No wymyślam, tak, bo nie moja działka. Co, co ten wzrok? Jaki to jest normalny wzrok w zakresie, w szerokiej normie powiedzmy?
1: Znaczy, jeśli chodzi o, o, o dzieci, to mamy coś takiego jak rozwój widzenia, więc w, w pierwszym roku dzieje się najwięcej, tak naprawdę w pierwszych sześciu miesiącach dzieje się najwięcej, bo do szóstego miesiąca to już tak naprawdę powinniśmy mieć wykształcone wszystkie funkcje wzrokowe. Więc są takie, są takie takie, jakby no tutaj kamienie, gdzie musimy się trzymać. Tak samo jak małe dziecko na początku możemy zobaczyć, że ma trochę oczy jak taki kameleon każdy w inną stronę e, i tak mówimy, że trochę zezuje. Na przykład w trzecim miesiącu już tego nie powinno nie być. Jeśli nadal jest, musimy się koniecznie pójść do okulisty. E, więc jeśli chodzi o dzieci, mamy, takie, e, mamy taki po prostu rozwój widzenia. Oczywiście tak samo jak rozwój ruchowy jest troszeczkę płynny, ale mniej więcej po tym się Potem się y, idziemy, bo y, jeśli chodzi o te pierwsze sześć miesięcy, to mamy bardzo dużo się dzieje, bo zaczyna się, zaczynają się wszystkie ruchy o oczu, w poziomie, w pionie, y, przerzucanie spojrzenia w różne miejsca, ale potem mamy też bardzo dużo y, takich y, wzrokowo-ruchowych tutaj umiejętności, że na przykład jeśli dziecko sobie w wieku 8-9 miesięcy zaczyna się uczyć chwytu pensetowego, to się bardzo, bardzo to się łączy ze wzrokiem, bo wtedy bardzo mocno nam się, nam się też wykształca ostrość widzenia, więc nie dość, że, że zmorą rodziców jest to, że wszystko jakieś malutkie rzeczy bierze i do buzi, to te dziecko to robi dlatego, że uczy się raz, że tego chwytu, raz, że widzi ten mały paproszek a drugie to jeszcze sobie daję do buzi i od razu robię konwergencję, czyli od razu sobie ćwiczy, ćwiczy zbliżanie oczu, takiego, no, my robimy takiego ozesa, jak, jak, jak zbliżamy coś, coś blisko, blisko nosa, blisko ust. Więc to wszystko tak się po prostu ładnie zbiera, i to też, i też sam rozwój ruchowy musi się łączyć z, z rozwojem wzrokowym na odwrót, bo jeśli coś tam nie działa, to to jak na takie nauczynie połączone, może być druga rzecz trochę zaburzona. Jeśli chodzi o osoby starsze, to głównie tutaj patrzymy na to, jakie jakie są funkcje, które ta osoba potrzebuje, czyli na przykład osoba tam w przedszkolu, w szkole, musi się uczyć, więc musi, znaczy no, no, no musi się uczyć. I potrzebne, więc musi zobaczyć tekst w książce, musi stać rano się ubrać, musi weźmieć takie bardzo funkcjonalne, przestrzenne rzeczy. No i tak samo osoba dorosła też musi być aktywna zawodowo, i musi móc być aktywna zawodowo, bo jeśli, no jakoś, na przykład przez niepełnosprawność wzrokową jest, jest, hamowana, no to, no to coś trzeba z tym zrobić, tak? Na, przy, 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 pomocy właśnie okulisty, który współpracuje w, tym, na przykład z terapeutą widzenia słabowidzących, bo okulista leki, a terapeuta widzenia na przykład uczy jakiejś kompensacji
0: i daje jakiś, jakieś pomoce. Wiesz co, to to brzmi tak bardzo fajnie, bo to brzmi tak, jakbyś powiedziała, że nie ma jednej ogólnej normy, szukamy potrzeb człowieka stosownych do jego trybu życia, wieku, zadań społecznych i tak i pod te zapotrzebowanie, tak naprawdę ustalamy normę, czyli szukamy co ta konkretna osoba potrzebuje.
1: Na pewno to jest prawdziwe jeśli chodzi właśnie o taką młodzież dorosłych, jeśli chodzi o dzieci, no to musimy tutaj, szczególnie w pierwszym roku życia, tych sześciu miesiącach się trzymać tych, tych takich, no że musi na przykład już nie nie zezować w wieku trzech miesięcy. To to są bardzo ważne rzeczy, ale reszta rzeczywiście, tak jak jak mówisz, no tutaj każdy ma swoje potrzeby indywidualne i jeśli ktoś nie chce jeździć na rowerze, no to dlaczego by mamy taki cel obrać?
0: Dokładnie, ale to wiesz co? To, to, To znaczy, że małe dziecko de facto fajnie by było, gdyby przesiewowo trafiło na ocenę wzroku. Tak, i Jeśli jest na
1: przykład zdrowe dziecko, których rodzice nie mają wady wzroku, nie było w rodzinie żadnego schorzenia, to najlepiej by było, żeby w wieku tak trzech, czterech lat trafiło po prostu do okulisty, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej, ewentualnie też do ortoptysty. Najpóźniej to gdzieś tak rok, półtora przed zaczęciem szkoły bo jak zacznie się szkoła i się okaże, że coś jest nie tak, to wtedy się zaczynają schody, no bo dzieci spędzają bardzo dużo czasu blisko, muszą dużo, dużo mają prac domowych, piszą i wtedy wychodzą nawet takie, takie, takie małe problemy wzrokowe, których rodzic nie zauważy, dziecko też nie zauważy, bo nie ma żadnego odnośnika, jak powinno widzieć, dziecko nie wie, jak ma widzieć, tylko widzi tak, jak widzi, a przez to, że jest, że jest bardzo plastyczne, bardzo, bardzo takie właśnie cwane, to może sobie poukrywać niektóre wady. Może nawet ukrywać przedszkola krótkowzroczność, bo sobie tam tak sobie wyostrzy, tak sobie przymruży, tak sobie gdzieś tam pokombinuje i się nie zastanowi, czy to tak powinno być, tylko on po prostu tak ma. Więc to, to przy dziecku zdrowym. Jeśli jest na przykład tak, że dziecko jest nie wiem, rodzice mają jakieś, jakieś, wady wzroku, jakieś schorzenia były, no to, to tak naprawdę dolnej granicy nie ma, tylko no znowu trzeba znaleźć takiego specjalisty, który się takim maluszkiem zajmie, ale też już, no, jakby są też ma, ma, małe niemowlaki, które w wieku czterech miesięcy mają w pierwsze okulary i to jest okej. Okay. Po prostu potrzebuje, żeby się rozwijać, tak, żeby też ten mózg nauczył się, co ma widzieć, a nie roz, rozmazany obraz. A tak, się Więc...
0: co? a tak się zastanawiam, czy pediatrzy oceniają przesiewowo wzrok, czy w czasie tych bilansów wszystkich, z jakie się przechodzi z dziećmi, czy gdzieś tam jest element wzroku. Bo ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to było z wysył, wysył,
1: Wysyłają, wysyłają do, do, do okulistów. Prześciowo też są w przedszkolach, i w szkołach robione. Są te właśnie bilansy, tam dwulatka, czterolatka i tak dalej. Ale, ale tak naprawdę to, to ja... ja yy, ja pewnie ze swoim dzieckiem się udam i do okulisty i bo tak naprawdę ten czas jest
0: dla nas bardzo ważny. Bo... No właśnie, bo powiedziałaś trzy miesiące, sześć miesięcy, więc taką moją pierwszą myślą jest, dobrze, gdybym teraz urodziła dziecko, to pewnie bym chciała, żeby w wieku trzech miesięcy ktoś je zobaczył pod kątem wzroku. Po prostu zobaczył i wtedy najwięcej, co ryzykuje, to nie wiem, 150 zł, które wydałam na wizytę uh. i informacja, wszystko jest dobrze, proszę się nie martwić ale to jest tak naprawdę no, bardzo dużo. No i właśnie dużo.
1: lepiej, moim zdaniem lepiej, lepiej spanikować na, na wyrost, niż potem, bo żeby było coś, coś nie tak. No najczęściej teraz, jakby oczywiście takiego ja niemowlaka widzi, widzi pediatra, ale też widzi fizjoterapeuta dziecięcy, tak na początek, żeby sprawdzić właśnie tą asymetrię, i więc dlatego też warto, żeby gdzieś tam liznąć sobie tej, chociażby tego rozwoju widzenia, czyli mieć jakieś pojęcie, nie musimy od razu być terapeutami, ale żeby nawet zwrócić uwagę, że na przykład właśnie w tych wieku tych trzech miesięcy to już musi mieć symetrię tych oczu. Albo na przykład to, że jeśli jest jakaś asymetria tułowia, to może, ale nie musi być to związane z tym, że na przykład dziecko nie widzi troszeczkę jednego pola widzenia. No to jeśli nie widzę tutaj, no to nie będę tam patrzeć, tylko patrzę się tam, więc jak się patrzę tam, no to mogę sobie gdzieś tam się skręcać i sobie sobie, sobie tworzyć jakąś asymetrię. Bardzo często właśnie takie nawyki, że dziecko na przykład, a ja dziecko wstawiam cały czas po prawej stronie, bo wtedy łapie mogą być na przykład takim indykatorem, że coś może być nie halo. i ja uważam, że po prostu lepiej, lepiej, z, że tak powiem, no spanikować i, i być nadwrażliwą matką, ale ale być być ten, być, no i jakby na no samą, jak wydać takie asymetrię, to są bardzo mocno uczuleni, nawet bardziej niż okuliści czy pediatrzy, ale, ale, ale myślę, że jak najbardziej warto, bo, bo ten czas, taki czas bardzo krytyczny mamy do szóstego miesiąca. Ogólnie ostrość widzenia się kształtuje gdzieś do około siódmego roku życia, ale im szybciej coś wyłapiemy, tym po prostu no, też ten mózg jest bardziej plastyczny, ma więcej czasu, żeby to wszystko gdzieś tam ponaprawiać, bo potem to nie oznacza, że to dziecko będzie jakoś bardzo mocno niepełnosprawne, wzrokowe, ale może, może być tak, że nie będzie, yy, nie będzie yy, chciał czytać, yy, że się będzie przy tym bardzo męczył, yy, że jakieś takie pro- problemy trochę dyslektyczne się będą pojawiać, albo na przykład nie będzie E, chciał uprawiać sportów, bo, bo ta piłka gdzieś za szybko leci i oczywiście podłożem tego może być też inne rzeczy, tak, typu wyruchowe, ale to się tak wszystko łączy, że warto na to spojrzeć.
0: Czyli generalnie zachęcamy wszystkich, słuchajcie, jak nas oglądacie, tam pochylcie się nad tymi swoimi dziećmi, zobaczcie, czy one są, tak jak, tak jak Cię słucham, to tak naprawdę ważna jest symetria, tak? tak jak ja obserwuję, jako rodzic, kompletnie nie znając się na temacie to patrzę, czy on mniej więcej równo na obie strony funkcjonuje w życiu, tak ogólnie. Czy zauważy
1: z obu stron, no. czy reaguje na twarz, czy jeśli coś się pojawi, no wiadomo, że na początku to dziecko bardzo mało widzi, z bardzo bliskiej odległości, ale jeśli będziemy, pokażemy coś bardzo mocno kontrastowego, nie musi być tylko czarno-białe, bo to jest mit, że dziecko do szóstego miesiąca życia widzi czarno-białe. No, Naprawdę? Nie.
0: A ja, Boże, sama rozrysowywałam jakieś kar- karteczki, bo byłam przekonana, że maluch to czarno-biało.
1: Fajnie, ale już już ten, to to jest na pierwszy miesiąc życia takie. Potem już wchodzą te ciepłe kolory, czerwony, a to nawet widać, no bo tak jak dziecko zauważa naszą twarz, no to my nie jesteśmy (laughs) czarno-biali. Więc, więc, ale to, to jest te, te książeczki są bardzo fajne, ale żeby tak tutaj już tam w wieku 3-4 miesięcy to już nawet wchodzą niebieskie, zielone. Oczywiście to jest wszystko takie jeszcze mocno dojrzewające, ale, ale to, no to nie jest. Nawet, nawet zwierzęta nawet, nawet, nawet psy nie widzą w czarnobieli, tylko jeszcze tam widzą troszeczkę czerwonego, niebieskiego. Cudownie. <laughs> Więc...
0: Dobrze, no lepiej późno niż wcale się dowiedzieć, prawda? Takie ciekawostki. Dokładnie. A mam takie pytanie, ponieważ na pewno oglądają nas też osoby, które zajmują się osobami dorosłymi czy osobami starszymi. Na ile ja tą wiedzę, którą przekazałaś mogę przełożyć sobie na osoby starsze, czy wręcz na seniorów, No bo masa, masa w tej chwili fizjoterapeutów specjalizuje się w geriatrii, to jest taka silnie rozwijająca się dziedzina fizjoterapii, jest masa szkoleń, no i jest przede wszystkim ogromne zapotrzebowanie. To czy mogę sobie przełożyć te rzeczy na geriatrię, czy mogę, nie wiem, zastanowić się nad badaniem funkcjonalnym, co jest jest ważne dla osoby starszej?
1: Jeśli chodzi o taką funkcjonalną ocenę widzenia, to ona nie ma barier wiekowych, ale to, co na pewno chciałabym przekazać, to jest to, żeby wiedzieć o tym, że są takie miejsca jak poradnie rehabilitacyjno-lecznicze, na przykład. Takie, którymi się opiekuje Polski Związek Niewidomych, które mają e, terapeutów widzenia, słabowidzących. I to, co, e, i to, co e, mo, czym można się zająć, to jest dostarczenie różnych pomocy właśnie takich e, do domu, do, na zewnątrz, e, przy niektórych schorzeniach. No bo zacznijmy może od tego, że e, od 45. roku życia e,
0: bardzo dużo osób ma... E, ma tak zwaną starczowzroczność nie widać mnie nie widać mnie, dlatego Alicja się śmieje, bo ja mam 42, więc zrobiłam minę
1: Oczywiście to nie jest tak, że to 45 już na pewno, ale generalnie zaczyna po prostu nam ta gałka oczna być coraz mniej elastyczna. I zaczyna się tak zwana choroba e, długiej ręki, e, i wyciąganie. I, i wtedy, wtedy też warto po prostu się wybrać do okulisty, e, do, no na pewno do kolary do czytania, ale też, żeby po prostu sprawdzić sobie wzrok, dno oka. Ponieważ jest bardzo dużo, e, i jest w ogóle plaga globalna tego, że ludzie są po prostu niedodiagnozowani. WHO ostatnio mówiło o tym, że jest ponad 2 biliony ludzi na świecie, które mają, mają ślepota albo jakieś inne zaburzenia wzroku i z czego jeden bilion można byłoby to w ogóle wyleczyć bo nie zostało to jeszcze problem rozwiązany, czyli jakby połowa mogłaby być, oczywiście mówimy o skali światowej, tak więc bierzemy pod uwagę wszystkie kontynenty, ale, ale tak naprawdę ludzie są też trochę po prostu diagnozowani. Jest to z- spowodowane też tym, że czasem osoby starsze nie zauważają jakiegoś problemu, bo tak jak mówiłam wcześniej, tak się dobrze, kompen- yy, tak się dobrze kompensują, że przykład nie zauważają, że jedno oko yy, mają, mają już prawie yy, prawie, no, nie, że nie widzi, tak? Yy, I, i tak, bo tak się, tak, a jest normalnie osobą yy, yy, tutaj jest sprawną, chodzącą wszędzie, załatwiającą swoje sprawy. Więc na pewno trzeba po prostu się nad tym pochylić. Jest bardzo dużo schorzeń, które dotyczą już osób tam powyżej 60 roku życia. Jest związanych też z cukrzycą, z daćmą, z tak zwane AMD, czyli z plamki żółtej związanych z wiekiem. Bardzo teraz... Częste, częste schorzenie, które jest pod wieloma aspektami bardzo trudne też dla osób, osób starszych, ponieważ polega to na tym, że stopniowo nam się zaburza widzenie centralne. Czyli to jest tak, jakbym teraz na ciebie patrzyła i niby mi się, mi się rozmazywała twoja twarz, albo bym słabo widziała. I to jest po prostu związane czysto, czysto z wiekiem. I tutaj pracuje przy tym okulista farmakologicznie, terapeuta widzenia i psycholog, no bo to też jest utrata wzroku, jest jedną z takich, jeśli chodzi o zmysły trudniejszych sytuacji, no bo tak jak mówiłam wcześniej, to jest taki dla nas duży bodziec, tak dużo informacji zbieramy z zmysłów wzroku, że może nas to po prostu... No może być tak, że osoba przestanie pracować, się zacznie wycofywać z wychodzenia z domu, z kontaktów społecznych. No, no jest to trudna sytuacja, ale są takie miejsca, które po prostu potem pomagają po prostu jakby w leczeniu, tak? W ustabilizowaniu tego stanu, ale też jakby po poprawieniu właśnie funkcjonal funkcjonowania. E, takich osób i to, co właśnie jakby osoby, fizjoterapeuci, którzy pracują z, w geriatrii, e, no też też poniekąd neurologii takich dorosłych, powinni po prostu wiedzieć, że takie miejsca są że, e, i że i że w pewnym po prostu wieku musimy, musimy tutaj być być czujni e, i, i po prostu edukować naszych pacjentów i ich rodzinę, e, że, że takie miejsca są. Że można tam odesłać, nie musimy się o tym znać, ale, ale ten, ta, nawet też można sobie e, przejrzeć różne takie sklepy z takimi pomocami, czy tak zwane te pomoce dla seniora, to tego jest bardzo dużo, ale też tam są takie właśnie pomoce e, wzrokowe typowo. Ale właśnie w tych przychodniach są osoby, które, które dokładnie jakby pomogą w doborze, żeby, żeby kupić coś, co się... Co się e, co, 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 jest rzeczywiście potrzebne. I na taką rehabilitację wzroku, jest skierowanie albo do okulisty, albo od neurologa, albo od, od, od reha- rehabil- lekarza rehabilitacji ruchowej, i jest refundowane, też te, też te pomocy są refundowane raczej częściowo niż w całości, ale, no ale zawsze, i, i można się, i można się, można się, od, yy no tutaj 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 wspomóc i i, i trzeba no bo to jest y, bardzo ważny aspekt życia nie ma y, trzeba korzystać.
0: Super, nie wiedziałam o tym, nie miałam pojęcia, że istnieją turnusy rehabilitacji w wzroku, że można, że można się poddać rehabilitacji znaczy takie wzroku za, zaje,
1: zajęcia, zajęcia znaczy, no. jeśli chodzi o osoby dorosłe, to bardziej tutaj już jakby no, e, jeśli są jeszcze takie schorzenia postępujące, no to raczej no nie możemy mówić, że o, o wyleczeniu, ale raczej o po prostu ustabilizowaniu stanu e, i maksymalizacji e, tutaj funk- funkcjonowania.
0: A są jakieś rzeczy, które ja jako, już nawet nie jako fizjoterapeuta, jako nie wiem, wnuczka, tam siostrzenica, mogę na które mogę nakierować osobę starszą, jakieś pomoce. Wspominałaś, że masz przykłady takich pomocy. I tak generalnie odkąd mam kontakt z terapeutami dziecięcymi, z całą waszą po prostu, że tak powiem z waszym klanem, to Otwiera się przede mną świat możliwości zmiany funkcjonowania danej osoby przy pomocy kartki papieru, mazaka i taśmy klejącej. Że masę rzeczy to tak naprawdę można zrobić nawet w domu. Ja widziałam e, w jednym ze ośrodków dziecięcych, widziałam, nawet nie w jednym, pooklejane, nie wiem, na przykład kontakty pooklejane kolorową taśmą. Drzwi zaznaczone kolorową taśmą, żeby to było takie właśnie, no tak jak rozumiem teraz po tej rozmowie, kontrastowe, tak? Że to jest dla dzieci, które nie mają tego widzenia kontrastowego, tak jak byśmy sobie życzyli. I wspominaj, że masz gdzieś zdjęcia, masz jakieś rzeczy, które można podpowiedzieć osobom, czego można szukać. Myślę, że to jest ten tak. moment, że wszyscy chcieliby zobaczyć, to co mogą zrobić dla swoich pacjentów, tudzież Jasne. swoich bliskich. No to Dobra, jest... to ja już tutaj. To ten moment udostępnienia ekranu. Udostępnić. Tak. A tak, teraz tak. ja jestem udostępniona? No, jest. Tak, jest. Jest.
1: No to może tak od początku właśnie powiem takie, takie, taką bazą, którą się zajmują terapeuci, tutaj głównie terapeuci widzenia sobie powinnocych dorosłych, to jest dobranie różnego rodzaju lub, lunetek, nie wiem, czy widać mój, nie, nie widać, o, jest, widać mój kursor? Kursora nie widać. A nie, widać, nie. widać, widać, bialutki kursor, A to widać, tutaj tak. jestem, tak. Więc tutaj są różne lubki, które właśnie do czytania mogą pomóc i są przeróżne, bo czasem jest tak, że ręka drży, to są takie na podstawce, tutaj akurat jest do malowania paznokcia, ale na przykład jest podstawka, jak przesuwa się cała podstawkę, więc tu są okulary. Czekaj, czekaj, lewy...
0: lubka do malowania paznokci, to jest genialne. Genialne, to jest genialne. Tak,
1: tak. E, ale akurat tutaj no, można też mieć taką, taką, e, taką, trochę mniejszą właśnie do czytania. E, tutaj w lewym dolnym rogu mamy okulary do oglądania telewizji, e, też dobierane. I tutaj w zależności, czy jedno oko jest trochę bardziej sprawny trochę mniej, to można też sobie tutaj te odległości poregulować. No to robi ten terapeuta widzenia. Nie, na niektórych super działa, na niektórych niestety nie, ale to już trzeba sobie dobrać. Są takie duże powiększalniki do czytania, czy gazety, no to akurat są już takie dosyć drogie rzeczy, ale, ale, ale też są. Można sobie tutaj w prawym dolnym rogu jest też taki, to nie jest do końca optyczne pomoc, ale w takiej, na przykład przy takiej lubce tutaj możemy sobie na przykład coś powiększyć, ale też zmienić na przykład tło, że ja sobie teraz mogłabym sobie zmienić, że na przykład tło jest czarne, a napisy białe, bo na przykład tej osobie będzie łatwiej to tak przeczytać. Możemy też mieć takie same lornetki, na przykład bardzo takie małe, które, które na przykład pomogą na zewnątrz, że na przykład Osoba może sobie szybko zobaczyć, jaki, jaki podjeżdża autobus, albo sobie sprawdzić e, szybko na rozkładzie jazdy, e, kiedy przyjedzie, albo na jakiejś ulicy, e, a niż na przykład musiałaby podejść bardzo, bardzo blisko, no ale wiadomo, że do nazwy ulicy no to, nie, to jest ograniczony dostęp. E, więc takie czasem wydaje się proste rzeczy, ale naprawdę zmieniające, e, zmieniające tutaj jakość, e, jakość e, życia. Mamy też pomoc, na przykład nieoptyczne, czyli takie, które już nie mam żadnego powiększenia, ale na przykład zacznijmy sobie, od lewej strony, takie, to jest taki, taki żel, taki filtr kolorowy. I czasem, jeśli ktoś ma na przykład światło wstręt, albo za bardzo na przykład biała kartka odbija, za bardzo razi. To można sobie e, najczęściej żółte, ale są też inne kolory, to już się do, do, to dobiera indywidualnie. E, dobrać taką, taką nakładkę na książkę. Od razu jest łatwiej czytać.
0: Jak to się e, tutaj... nazywa? Jak ta nakładka się nazywa? Pytam w imieniu wszystkich migrenowców, których rażą białe kartki.
1: A to no, to, jest, to można znaleźć. Tutaj, o, nawet pomocyortoptyczne.pl jest. To są takie: to jest czasem się jako żel, czasem jako filtr, e, nakładka. to to ma to ma, czy super że taki to, to różnie się nazywa ale na tej, na tej stronie to się, to, się, to się akurat znajdzie mamy akurat tutaj reklamę, no. ale to, to nawet jest fajne dla osób które nie mają żadnych problemów tylko po prostu jest im mają po prostu trochę właśnie no jest im po prostu wygodni tutaj na, na dole jest osoba która ma grzywkę czasem nawet sama taka grzywka potrafi być potrafi być Osłoną przed, przed światłem, bo czasem za dużo światła wcale nie jest dobrze. E, czasem za dużo światła to powoduje jakieś błyski e, albo ktoś ma po prostu, no, no nie jest w stanie y, y, no, wytrzymać się jakiegoś jakiej, bardzo słonecznego dnia. Tak samo tutaj czapka z daszkiem. Bardzo prosta sprawa, a, a można sobie e, osoby na przykład z oczopląsem też często, często noszą czapkę z daszkiem e, i im to pomaga. Nie jest to pomoc taka e, powiedzmy jakaś super specjalistyczna, ale, ale działa. E, tak samo tutaj mamy, e, jak, jak czytamy gazetę, to możemy, to się nazywa typoskop albo okienko, to można sobie kupić, a można sobie po prostu zrobić z, z, z kartki. E, po prostu wycinamy sobie tyle, ile potrzebujemy w linijce i po prostu czytamy. To jest czasem tak, jak dzieci czasem czytają przy linijce. To, to często też mo, moim dzieciom e, idącym do szkoły polecam, e, bo po prostu łatwiej im się skupić na jednym e, słowie, zdaniu, niż szukać go cały czas cały czas w tekście. Też jak, jeśli ktoś ma problemy jakieś percepcyjne, to też, to też jest duża pomoc. Jakieś osłonki na, 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 na okulary. A tutaj mamy naszego byłego prezydenta właśnie w takich okularach. To nie są okulary, które są, mają pomóc na przykład w w ostrym widzeniu, ale tak poniekąd, ponieważ też czasem zmniejszają trochę kontrast i on są w bardzo różnych kolorach, od niebieskiego po żółty, też się to dobiera, dobiera się to indywidualnie, bo po prostu osoba wychodzi na dwór i zmienia cały czas te okulary i i ten, i po prostu, w których się czuję najlepiej, bo czasem po prostu taki bardzo słoneczny dzień, na przykład jak dzisiaj jest, jest przeszkodą do wyjścia, bo jest przy obniżonej ostrości wzroku, to wszystko wydaje się takie mętne, czasem jakaś, um, jakiś cień wydaje się jakoś przeszkodą, ja, ja to dobrze wiem, bo chodziłam w symulatorach podczas studiów, to, to jak chodziłam w jakimś takim, gdzie bardzo słabo widziałam, to,
0: to, to bałam się każde, każdego
1: cienia, że co to jest w ogóle. Znam ci się, że ja
0: jestem taką osobą, która nie lubi bardzo ostrego światła i nawet jeszcze ostre słońce to jest takie oczywiste, ale czasami jest takie słońce za chmurami, które jest niezwykle ostre pomimo tego, że nie bezpośrednie i ja wtedy cały dzień chodzę senna pomimo tego, że jestem wypoczęta i to jest hit i mam takie odczucie, że to jest właśnie przez to, że cały czas mam ochotę mrużyć oczy.
1: Bardzo możliwe, no to yy, może powinnaś czy, yy, więcej nosić po prostu zwykłych słonecznych okularów, ale jeśli, jeśli nie, no to może się zastanowić nad, nad takimi, nawet yy, czemu, czemu nie?
0: Każdy powód do kupienia kolejnych słonecznych okularów jest dobry.
1: no. Co tam dalej? No i tutaj mamy bardzo f, f, fajną działkę tutaj przedmiotów codziennego użytku. I to jest zarówno dla osób i starszych po prostu, które mają już problemy ruchowe, ale też wzrokowe, e, bo no mamy tutaj widzimy, e, mamy tutaj telefon z powiększonymi e, literami bardzo prosty, albo nawet tutaj mamy e, Mamy tutaj zdjęcia po prostu osób, osób bliskich i po prostu można przycisnąć i zadzwonić od razu. Na dole mamy, no to jest cudowne, bo to jest igła brajlowska i ja bym w ogóle taką chciała, bo to się bardzo, tutaj się to sobie nie wiem, czy na tym czubeczku się kładzie nitkę i się po prostu ją tak, tak m, trzeba wcisnąć tą nitkę do środka, nie trzeba nic przy, przez, przez, m, nie trzeba, tam jest taka malutka taka, taka dziurka i się po prostu wciska tą nitkę, żeby ona sobie tutaj na dół trochę, trochę spadła. I nie trzeba nic nawlekać, się z tym męczyć. No jak ja zobaczyłam, wypróbowałam, stwierdziłam, że ja chyba sobie taką kupię, bo nie mam cierpliwości.
0: Genialne. Ale ten,
1: tak. Tutaj kubek mamy z czujnikiem, z czujnikiem poziomu cieczy, czyli jeśli nalewamy sobie coś gorącego, to w momencie, kiedy już tam dochodzi do, do końca albo do tego tam momentu, gdzie jest ten czujnik, to on zaczyna na przykład nam piszczeć czy tam dzwonić. Też jest bardzo ważne dla, dla bezpieczeństwa, tak? żeby się nie oblać albo żeby po prostu cały czas czegoś nie, nie zmywać. Mamy też centymetr taki tutaj, który ma ma, ma ma dziureczki i tutaj można sobie też odmierzyć, zobaczyć ile centymetrów jest ile, to na dole jest w ogóle to jest so, sortownik do skarpet, żeby sobie, sobie po prostu nie szukać, nie szukać skarpet takich samych, albo żeby nie wyjść właśnie w jednej takiej, w drugiej takiej, chociaż to modne teraz trochę, no ale może nie wszyscy <laughs> lubią. Tu mamy czytnik kolorów, który nam mówi po prostu jaki, to, jaki co jest kolorem, no i to do, dopasowane do indywidualnie klawiatury, że można mieć na żółtym tle albo, albo, albo na czarnym, karty do gry powiększone i tutaj na swiki róż, takie, takie też takie sortowniki, że, że w zależności jaki to jest kształt to mamy dany produkt. Rewelacja. I też możemy sobie, sobie, sobie ręcznie sprawdzać. I tak jak mówiliśmy o tej adaptacji otoczenia, no to właśnie jest tego bardzo dużo różnych pomysłów. Eee, I tak naprawdę to jest kwestia wiedzy, doświadczenia osób. Eee, czasem czasem niektóre, niektóre po prostu. Niektóre miejsca są, e, są nawet trochę niechcące zrobione, tak że, 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 są, że są fajne dla osób niewidomych nie, nie, nie albo słabowidzących. E, no ale mamy tutaj właśnie oznaczone drzwi, czy nawet tutaj przez korytarz idzie jedna ścieżka i odprowadza do, każde, do, każdej, do każdej sali. Więc tego i bardzo nawet takim małym kosztem, nawet tutaj tutaj te drzwi mają tylko taką obramówkę czarną, można zrobić taką adaptację i i to naprawdę robi dużą różnicę. Bo bo to najważniejsze w tych adaptacjach jest to, żeby to było w miarę właśnie tanie, estetyczne i żeby po prostu było funkcjonalne, żeby ta osoba mogła się szybko, samodzielnie, sprawnie poruszać, a nie błądzić bez sensu, bo bo, bo czegoś po po prostu nie widzi.
0: Więc yy, i takich pomysłów tutaj jest sporo. Powiem ci, gdybyś no. mi nie powiedziała, gdybyśmy nie były w tym temacie, to jakbym popatrzyła na te obrazki, to tylko to, to część z nich w ogóle by nie pomyślała, że to jakiekolwiek adaptacje. Zwłaszcza ten korytarz ze ścieżkami. Naprawdę to, to są jest ścieżki. tak. No.
1: To są chyba, akurat ciekawa jestem, czy to jest, czy to jest zrobione specjalnie, czy, czy, czy niechcące. Chyba, nie, no chyba raczej specjalnie, ale znaczy typowe takie, takie dostosowania raczej mają jakiś większy kontrast, ten żółty na przykład, ale można też. I tutaj na zewnątrz, o tutaj na przykład w prawym górnym rogu, to jest to, co o metrze mówiłam, to jest wejście do, do windy i mamy obramówkę, tu mamy jeszcze braila i tu na górze też jeszcze mamy braila.
0: W ogóle bym na to nie zwróciła uwagi, gdybym nie wiedziała, na co patrzeć.
1: No, bo to w pewnym, jak w pewnym momencie, jak się już zobaczy, to się nie odzobaczy. Tak. <laughs> jak już się zaczyna zwracać uwagę. No tak samo tutaj o właśnie mówiłaś o tych, o tych tutaj dostosowaniach. To jest akurat przy przystanku autobusowym. Tak, żeby osoba się zatrzymała, nie weszła na, na ulicę. Tak? No, tak naprawdę to czasem się i, i nam przydają takie, takie takie rzeczy. Nawet te wejście do, do, do sklepu, żeby się nie wylądować na, 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 na szkle.
0: Tak. No tak. Rewelacja. To, to, to... Rewelacja i teraz będę chodzić i oglądać te pomocy. No ale. polecam. No ale to jest też. To jest też wskazówka dla osób, które na przykład e, mieszkają w domu z osobą starszą, która e, nie wiem, wpada na przedmioty, potyka się różne rzeczy, się dzieją, że tak naprawdę ta śmia klejąca, hej do przodu i jedziecie.
1: E, tak. Okay. E, tak, no jedną z. Jestem już
0: Tak, tak. jesteś, jesteś.
1: E, znaczy, jedną z takich dobrych pomysłów to jest w momencie, kiedy już mamy osobę starszą, to na przykład pozbyć się jakichś małych dywaników, czy nawet właśnie oznaczyć sobie te klamki. E, no, w jakichś przypadkach, no to wiadomo, że gdzieś tam jakieś strzałki mogą być do toalet, no to już zależy po prostu, jakie są, jakie są, jakie są potrzeby. Też, no ja jestem dużą fanką tych wszystkich sklepów, tam pomocy dla seniora. Tutaj akurat mogą dużo pomóc fizjoterapeuci akurat, jeśli do doborze jakiś tam em, poręczy i tak dalej, ale jak najbardziej trzeba z tego skorzy- skorzystać, bo, no bo cel jest taki, żeby te osoby były jak najbardziej samodzielne, żeby czuły się samodzielne i nie bały się chodzić po domu i wychodzić z domu. Oczywiście jest to świat idealny, o czym ja mówię, no ale no, trzeba jakoś próbować.
0: Super. Alicja, to mega wiedza. Powiem, że bardzo dużo się dowiedziałam w czasie, już ponad godzinę rozmawiamy, godzinę i dziesięć minut prawie. No tak, to tak szybko leci. Dużo się dowiedziałam, dużo notatek sobie zrobiłam i takie mam poczucie, że gdzieś wciąż jestem na czubku góry lodowej, że ta wiedza jest tak naprawdę bardzo obszerna, tak? No ale też uważam, że takim kluczem dla nas, dla fizjoterapeutów jest wiedzieć, co jest dalej, żeby chociażby pokierować naszych pacjentów dalej, żeby wiedzieć, że w ogóle są możliwości, bo jak nie wiemy, no tak, to, tak
1: zdecydowanie.
0: po prostu słabiej możemy pomagać. Wiem, że prowadzisz bloga, wiem, że prowadzisz konto na Instagramie, pytam pod kątem osób, które na przykład chciałyby się dowiadywać więcej, chciałyby nie wiem, pozostać w kontakcie generalnie z tematem wzroku. Opowiedz mi mhm. o tym.
1: No tak, prowadzę oczkoblog fizjoterapeuty, zarówno na Facebooku, na Instagramie, mam też stronę internetową pod tą samą nazwą i zapraszam serdecznie. Tak, tu, tu wrzucimy
0: e... linki, wrzucimy tutaj, na dole będą linki, także będzie można Dziękuję. sobie kliknąć.
1: Więc zapraszam, tam wrzucam co, co wtorek. Taki wtorek z definicją, zawsze jakiś, czy, czy mówię o jakimś schorzeniu, czy jakimś takim czymś dotyczącym wzroku, różne jakieś ciekawostki, jakieś swoje zabawki terapeutyczne. I też zapraszam do kontaktu, bo ktoś się chciał skontaktować ze mną stricte. Jestem bardzo otwarta. No i, i bardzo, bardzo się cieszę, że mogę u Ciebie być. Naprawdę,
0: no super. Jak ja się cieszę. A jak ja się cieszę. Powiem, się razem. Powiem tak, z punktu widzenia terapeutki specjalizującej się w neurologii, muszę powiedzieć, że ogromny progres, naprawdę ogromny, nie przesadzam teraz, udało mi się zrobić z moimi pacjentami, dokładając do tej wiedzy fizjoterapeutycznej, wiedzy z dziedziny wzroku. Naprawdę. Jedno idzie z drugim. Chociażby nawet, ta, nawet ten kawałeczek wiedzy, który mamy, robi robotę. Także... Po prostu warto, jestem Ci no bardzo nawet, wdzięczna. nawet
1: jak się spojrzy w atlasy anatomiczne, to droga wzrokowa przechodzi nam przez cały mózg, więc jeśli trochę zaangażujemy wzrok, to no to angażujemy sobie już prawie cały mózg. To już o czymś świadcza, a to, a to chcemy zrobić w każdej rehabilitacji, niezależnie od dziedziny.
0: Dokładnie. Alicja, jeszcze raz, bardzo dziękuję. Wszystkich zapraszam tutaj na dół, zajrzyjcie do linków. Tam też wstawimy link do badań WHO, o których wspominała Alicja. Tak. Lajkujcie profil na Instagramie, serduszkujcie na Facebooku. Bardzo nam tym pomagacie. No i cóż, bardzo dziękuję.
1: I daj Boże, dziękuję
0: bardzo. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.